0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Telefonkonferenz rund um die Entwicklung in der Corona-Krise und deren Einfluss auf die Kapitalmärkte. Am heutigen Mittwoch mit Schwerpunkt auf Wirtschaftspolitik und die Kapitalmärkte. Dazu begrüße ich heute ganz herzlich Herrn Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei und seit 2009 Mitglied im Deutschen Bundestag und sicher einer der profiliertesten Politiker in Deutschland. In der aktuellen Lage bleibt Herr Lindner Verfechter der Wirtschaft und fordert auch eine schnelle Wiederöffnung des gesellschaftlichen Lebens. Dazu wollen wir gleich sprechen. Bevor wir in den Fragenteil einsteigen, möchten wir von Fidelity International Ihnen den Ausblick für Deutschland, Europa und darüber hinaus geben. Dazu und wie gewohnt auch als kompetenter Diskutant begrüße ich Herrn Carsten Röhmelt, Kapitalmarktstratege bei Fidelity in Deutschland und Österreich. Wie Sie es bereits kennen aus den vergangenen Videokonferenzen, haben Sie die Möglichkeit, während der gesamten Zeit Fragen zu stellen? Dazu bitte äh, im Chat einfach Ihre Fragen eingeben. Wir nehmen die dann sukzessive hier auch ins Gespräch auf. Starten wir damit direkt und ich darf übergeben an Herrn Röhmelt.
1: Ja, schönen guten Morgen. Wir sind gerade in der Findungsphase an den Kapitalmärkten. Nach den anfänglichen heftigen Kursverlusten an den Aktien- und Anleihemärkten im März fand zuletzt eine starke Erholung statt, die einige Marktteilnehmer mit Verwunderung zur Kenntnis genommen haben. Während die erste Marktphase noch stark von Panik und den immensen Unsicherheiten rund um das Virus geprägt war, scheint aktuell eher der Eindruck vorzuherrschen, man habe das Virus durch die entsprechenden Gegenmaßnahmen jetzt besser im Griff. Die Abflachung der globalen Infektions- und Mortalitätskurven haben ihren Beitrag zur Beruhigung der allgemeinen Stimmungslage geleistet. Dazu kommen natürlich die schier unbezifferbaren Rettungspakete, die sowohl von den globalen Notenbanken als auch von den globalen Regierungen geschnürt wurden. Und schließlich findet die Debatte um eine weitere Lockerung des Lockdowns mehr und mehr Anhänger, weshalb das heutige Gespräch mit Christian Lindner zeitlich kaum besser hätte geplant werden können. Kapitalmärkte schauen in die Zukunft und daher spricht das alles für eine eher konstruktive Sichtweise der Marktteilnehmer. Auch die beiden großen US-Häuser Goldman Sachs und of Stanley sprechen in ihren Reports diese Woche von einem Bottoming-out der globalen Wirtschaft. Mit den angehenden Lockungsmaßnahmen in vielen Teilen der Welt sehen diese beiden Häuser den Tiefpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung bereits überschritten und geben daher Anlass zur Zuversicht. Im Unterschied zur Finanzkrise haben wir heute deutlich massivere fiskalpolitische Implikationen. die nahelegen, dass die gerade stattfindende Rezession zwar deutlich heftiger ausfallen, aber dafür auch nur kürzere Zeit in Anspruch nehmen wird. Obwohl dies natürlich aus heutiger Sicht noch nicht ganz zweifelsfrei belegbar ist. Die globale Infrastruktur ist jedenfalls nach wie vor vorhanden und weitgehend unbeschädigt. Nur die Wertschöpfungsketten einer mehr und mehr just-in-time operierenden Wirtschaft müssen halt neu sortiert werden. Was hingegen klar belegbar ist, ist die Tatsache, dass wir sowohl vom zeitlichen Umfang her als auch von der Größenordnung der Maßnahmen die Finanzkrise hier deutlich in den Schatten gestellt haben. Wir sprechen hier nicht von Kleinigkeiten, sondern einem Vielfachen der aufgewendeten Mittel und darüber hinaus staatlichen Garantien, zum Beispiel für Kredite. Und das alles zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also noch bevor die Rezession tatsächlich ausgebrochen war. Auch das ist ein großer Unterschied zur Finanzkrise von 2008, als die Rezession erst sichtbar wurde, als sie längst in vollem Gange war. Denn die Reaktion der globalen Notenbanken und Regierungen, die haben zu dieser Zeit deutlich länger auf sich warten lassen, da sich das vollständige Bild der Krise erst allmählich offenbart hatte und darüber hinaus mussten die entsprechenden Instrumentarien und Programme, zum Beispiel der Zentralbank, überhaupt erst entwickelt werden, was wiederum wertvolle Zeit gekostet hat und die Krise weiterhin verlängerte. Und so erschreckend ist auch anmutet, dass die Wirtschaft schon etwas mehr als zehn Jahre später wieder über Kaufprogramme und Fiskalpakete noch größeren Ausmaßes gestützt werden muss. So gut ist es wiederum, dass die damals gemachten Erfahrungen uns heute eine deutlich höhere Reaktionsgeschwindigkeit ermöglicht haben. Aus heutiger Sicht erscheinen diese Reaktionen notwendig, da wir über die Lockdown-Maßnahmen zur Virusbekämpfung mit einem fast gleichzeitigen Stillstand der globalen Wirtschaft konfrontiert waren. Und das wahre Ausmaß dieser Rezession ist gigantisch und wird möglicherweise erst in vielen Jahren vollständig sichtbar werden trotz vielfacher Kritik an den Rettungsmaßnahmen, die deutlich ansteigende Schuldenniveaus nach sich ziehen, und auch das wird heute sicherlich ein Thema sein, stellt sich die Frage nach den Alternativen. Es handelt sich nämlich nicht um eine Rettung der Kapitalmärkte, wie gelegentlich korportiert wird, sondern um eine Rettung der lokalen und globalen Wirtschaft, vieler Arbeitsplätze, vieler Existenzen und vieler Unternehmen und damit eben auch der Möglichkeit, über zukünftiges Wachstum zu gewährleisten, dass wir unsere Sozialsysteme finanzieren und die Grundbestandteile unseres Wohlstandes auf absehbare Zeit wahren können. Wenn ich aktuell von Gesprächen allein hier in Frankfurt höre, wie vielen kleinen und mittleren Unternehmern im Dienstleistungsbereich das Wasser bis zum Hals steht, dann kann einem schon Angst und Bange werden. Und das ist die Kehrseite der Medaille, sozusagen die bottom up die zu einer etwas vorsichtigeren Perspektive Anlass geben sollte. Es ist daher aus meiner Sicht noch etwas zu früh, wieder All-in zu gehen und die Cash-Reserven vollständig zu mobilisieren. Ein verhaltensgraduelles Hineintasten in die Märkte erscheint uns eher angebracht, wobei stärkere Rückschläge genutzt werden sollten, um mittel- und längerfristig gewünschte Positionen aufzubauen. Diese Krise hat enorme Kräfte entfacht. Sie hat regionale Unterschiede in der Bekämpfung des Virus offengelegt hat Überlegungen hinsichtlich von sicherheitsrelevanten Wertschöpfungsketten ausgelöst und damit die Frage von mehr staatlicher Einflussnahme in bestimmten Bereichen neu gestellt. Sie hat Marktverwerfungen in Anlageklassen wie Unternehmensanleihen offengelegt, die durch die neue Ölkrise noch verstärkt wurden. Sie hat es ermöglicht, Qualitätstitel zu lange zu, zu, oder zu lange nicht vorhandenen Bewertungen zu erwerben. Sie hat aber auch Entwicklungen beschleunigt, die ansonsten deutlich länger gedauert hätten. Und ich spreche zum Beispiel von dem Offline-zu-Online-Trend, der erhebliche kreative Kräfte freigesetzt hat, die uns sicherlich noch lange begleiten werden. Und das Gleiche gilt auch für eine nachhaltige Anlage- und Unternehmensphilosophie, die durch diese Krise nicht etwa in den Hintergrund gedrängt wurde, sondern sich eher noch verstärkt hat, und zwar mit einem Fokus auf Stakeholder statt Shareholder. Und genau das sind die Bereiche, auf die sich Anleger im weiteren Verlauf konzentrieren sollten. Sie betreffen Investitionen in Asien, das aufgrund der großen Erfahrungen mit Pandemien schneller wieder auf den Wachstumspfad kommt und von enormen längerfristigen Wachstumtrends profitiert. Sektoren wie das Gesundheitswesen und Technologie, digitale Serviceleistungen und Konnektivität sind Bereiche, die weiterhin hervorragende Perspektiven haben. Unternehmensanleihen mit attraktiven Spreads bieten sich auch an, die zusätzlich von der Nachfrage der sogenannten Buyers of Last Resort, nämlich der EZB und der FED zum Beispiel, profitieren. Und schließlich die eben genannten nachhaltig agierenden Unternehmen, die sich nach unseren Analysen in der Krise besser halten konnten, sofern sie über ein höheres Fidelity-ESG-Rating verfügten. Und dieser Umstand sollte ebenfalls für zunehmende Anerkennung im Rahmen der Kapitalmärkte sorgen. Ich fürchte, die schlechten Wirtschaftsnachrichten werden noch eine Weile anhalten, bis sich der Nebel des gesamten Ausmaßes der Krise gelichtet haben wird, geht noch einige Zeit ins Land. Und deshalb gilt es, die guten Chancen, die es heute an den Märkten schon gibt, zu nutzen und graduell über die kommenden Monate in den Portfolien umzusetzen.
0: Ja, herzlichen Dank und auch herzlichen Dank an all, all, all unsere Teilnehmer für die vielen Fragen, die mittlerweile schon reingekommen sind. Ich würde gerne sozusagen würd eins der Stichworte, die Carsten Römer gerade genannt hat, nämlich die Europäische Zentralbank direkt aufnehmen und die erste Frage an Herrn Lindner geben. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern ja eine von vielen mittlerweile als historisch beschriebene Entscheidung getroffen und sozusagen da Weichenstellung auch ein Stück weit für die Stärkung der, der Bundesbank hier getroffen. Wie sehen Sie diese Entscheidung von gestern und welchen Einfluss
2: erwarten Sie davon auf die Kapitalmärkte kurz- und mittelfristig? Herr Machts, Herr Röhmelt, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Vielen Dank auch für den durchaus optimistischen Blick auf die Märkte. Herr Römmelt sagte, es gäbe Zeiten, da könne man Rückschläge nutzen, um Qualitätstitel auch günstig einzukaufen. Das ist natürlich für mich eine besondere Motivation, wenn Sie dann den FDP-Vorsitzenden zu einer solchen Konferenz einladen. Mit Blick auf unsere Umfragen muss man ja auch sagen, wäre die FDP eine Aktie, wären jetzt echte Kaufkurse. Zur EZB und ähm, ihrer diesbezüglichen Frage. Es ist tatsächlich eine Zäsur, äh, diese äh, Rechtsprechung äh, aus Karlsruhe, die sich ja in eine Kette einreiht. Äh, Karlsruhe hat oft gewarnt. Nun hat äh, das Verfassungsgericht einmal ein Nein ausgesprochen. Äh, zwei äh, Sätze aus äh, dem Urteil sind besonders bedeutsam. Zum einen, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung verlangt wird für die Anleiheankaufprogramme. Damit äh, erkennen die Karlsruher Richter an, dass es auch negative Auswirkungen der Notenbankpolitik, zum Beispiel auf Sparer, gibt, ähm, beispielsweise auch auf das Risikoprofil unseres Landes als ähm, ähm, Equity Anteilseigner an der äh, EZB. Und äh, diese Auswirkungen waren in den vergangenen Jahren ja offensichtlich, äh, insbesondere durch die Asset von der, Herr Rümmelt, ich glaube, dass wir sie in den nächsten Jahren durch den massiven Eingriff der Notenbanken auch nochmal in einer Wiederholungsfolge äh, sehen. Und zum zweiten Bemerkenswert am Urteil, äh, das unterstrichen worden ist, äh, dass es ein Ausnahmekarakter sein muss, äh, Anleihenankäufe äh, vorzunehmen, damit es nicht zu einer Monetarisierung der Staatenfinanzierung kommt. Das ist bemerkenswert. Das gefällt nämlich den Kapitalmärkten in der Regel nicht, wenn die Andeue anleihe zeitlich befristet werden sollen. Nun aber, Herr Macht, zu Ihrer Frage, was sind die politischen Folgewirkungen des Urteils? Kurzfristig, es wird ganz schnell der EZB gelingen, die Verhältnismäßigkeit in einem Schriftsatz darzulegen. Insofern wird kurzfristig, ähm, es kurzfristig keine äh, Verwerfung geben. Das haben die Märkte ja durch ihre Reaktion gestern aufgezeigt. Mittel- bis langfristig sehe ich allerdings schon Veränderungen. Zum äh, einen, wird das Parlament in Deutschland sich stärker beteiligen. Es wird stärker auch eine Kontrolle stattfinden durch Debatte. Und damit werden auch die Defizite der Regeln der Wirtschafts- und Währungsunion offengelegt werden. Denn die Intervention der Notenbanken ersetzt ja nur Politik. Und jetzt ist dann irgendwann Politik wieder gefragt, wenn Limits der Notenbankpolitik sichtbar werden. Dann werden Fragen, alte Konfliktlagen, neu auf die Tagesordnung kommen. In Kurzform wollen wir eine Wirtschafts- und Währungsunion, die die fiskalische Eigenverantwortung betont, inklusive der Ultima Ratio äh, eines Haircuts einer Staatenresolvenz mit gläubiger Beteiligung. Oder äh, machen wir es explizit so, dass Risiken geteilt werden, dann werden gemeinsam begebene Anleihen äh, und Risikoteilung in äh, ungeahnt neuer Dimension auch wieder in der politischen ähm, Agenda sein. Also äh, ich sehe also kurz-mittelfristig keine Auswirkungen, mittel- bis langfristig kommen jetzt gegenwärtig verdeckte Konfliktlagen durch die EZB-Politik, verdeckte Konfliktlagen neu zurück.
0: Also ich würde würd vielleicht hier direkt nochmal nachsetzen, weil wir kriegen aus dem, Gang ja. eine ganze Menge Fragen rund um das Thema sozusagen die Höhe der Ankaufprogramme, die Risiken von Geldentwertung, die Ungleichverteilung von Vermögen, die damit einhergeht, vielleicht sozusagen Blasen, die sich quer durch Europa bilden. Wie sehen Sie das Risiko
2: auch gerade für den, für den Durchschnittssparer in Deutschland? Depends on. Also hier drüben im Deutschen Bundestag gibt es ja viele Anhänger der gesetzlichen Rente und des Sparbuchs. Wer sich darauf verlässt, der ist verlassen. Wer aber bei Fidelity oder sonst wo sich am Kapitalmarkt engagiert oder Assetklassen wie Immobilie, automobiles Kulturgut, Vintage-Handtaschen, Uhren, wie auch immer, wer da rein investiert, der ist wie schon im vergangenen Jahrzehnt Profiteur der Assetpreisinflation. Das Faszinierende war ja, dass die diesbezügliche Inflation beim Endverbraucher nicht ankam, weil aufgrund der Produktivitätszuwächse und der Globalisierung des wirtschaftlichen Zusammenhangs die Unterhaltungselektronik so günstig war wie nie, die Dinge des täglichen Bedarfs günstig waren wie nie, aber eben bestimmte Asset-Klassen gestiegen sind. Die politische Risikolage ergibt sich aus den sich verschärfenden Verteilungsdebatten. Schon jetzt geht hier in Berlin das Gespenst der Vermögensabgabe des Lastenausgleichs um. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen hat nur mit einem Formelkompromiss am Wochenende bei ihrem kleinen Parteitag eine entsprechende Positionierung vermieden. Das heißt, da könnte eine Drucksituation entstehen, wenn dadurch, allein aufgrund des rechnerischen Effekts der Ausweitung der Geldmenge, wenn dadurch die Vermögensspanne auseinandergeht. Die politische Reaktion sollte nach meiner Auffassung nicht sein, dass wir über eine Vermögensabgabe und andere Eingriffe in das Eigentum nachdenken, sondern eher einer breiteren Gruppe in Deutschland zu ermöglichen, auch Anteilseigner an den Assets zu werden. Also sozusagen nicht Volkseigentum, sondern ein Volk von Eigentümern mit der selbstgenutzten Immobilie als dem besten Teil der Altersvorsorge. Mietfreies Wohnen im Alter schützt vor Altersarmut und vor Abstiegsängsten und vor allen Dingen Anteile, am Kapitalmarkt, eine Aktienkultur in Deutschland ist schon lange überfällig. Da könnten viele profitieren und das sollte der Staat nicht erschweren durch merkwürdige Aktiensteuern, also die Rückkehr der alten Börsen-Umsatzsteuer im neuen Gewand mit neuen Argumenten, sondern sollte eher dazu übergehen, dass es wieder eine Spekulationsfrist gibt. Wer Wertpapiere über viele Jahre hält, tut das offensichtlich nicht aus spekulativer Motivation, sondern zum langfristigen Vermögensaufbau und zur Eigenversorge. Also sollten die diesbezüglichen Kursgewinne auch wieder steuerfrei sein. Vielleicht
1: darf ich zum Thema Inflation noch eine Sache ergänzen. Es sieht im Moment eher nach dem Gegenteil aus, wenn wir uns anschauen, was an Nachfrage. Was auch ein an Angebot sozusagen aus dem Markt verschwunden ist und wenn wir den Ölpreis zur anderen Seite auch anschauen, dann sind die Inflationsgefahren momentan eher überhaupt nicht ausgeprägt. Inflation wird meistens ausgelöst durch, ähm, durch Löhne oder durch äh, Übernachfrage nach bestimmten Gütern und Dienstleistungen und das ist im Moment überhaupt nicht zu sehen. Das heißt also, wir haben im Moment den gegenteiligen Effekt. Wie sich das Ganze in der Summe längerfristig auswirken wird, muss man erst noch sehen. Das hat sich noch nicht ganz ergeben. Wir, zum Beispiel bei den Rohstoffpreisen ist es sicherlich so, dass da erstmal ein Verfall zu sehen ist. Aber wenn entsprechend viel Angebot aus den Märkten verschwindet, sei es beim Öl, sei es bei Basismetallen, sei es bei anderen Gütern, dann können sich die Preise über eine bestimmte Zeit hinweg wieder stabilisieren. Aber dass die Arbeitsmärkte einen Druck auf die Löhne ausüben nach oben oder dass aus anderen Gründen der Nachfrage Inflationsgefahren herrschen, das sehen wir im Moment überhaupt nicht. Und bevor wir, wie einige der Teilnehmer hier von Hyperinflation sprechen, müssten wir erstmal zu einem normalen Inflationsgeschehen gehen, bevor wir dann irgendwann in einem deutlich späteren Schritt überhaupt über so etwas wie Stärke oder Hyperinflation sprechen. Also die Gefahren sehen wir zunächst erstmal nicht. Ich ja auch nicht. Also ich sprach ja von der asset genau. und nicht Wollte über... ich auf die Fragen ja, genau. eingehen, die halt ja, in diese ja. Richtung. Ja. Prima.
0: Perfekt, so. vielen Dank. An einem Tag wie heute, Herr Lindner, müssen wir natürlich über die Lockerungsstrategien in Deutschland sprechen, wobei sicherlich vieles schon über die letzten 24, 48 Stunden vorweggenommen worden ist, was heute eigentlich diskutiert werden soll. Mich würde interessieren, sozusagen fürchten Sie eine zu schnelle Lockerung, in vielleicht auch unterschiedlichem Ausmaß. Wie realistisch ist, ist in dem Kontext sozusagen eine zweite Welle der Infektion? Und ähm, glauben Sie daran, dass sozusagen in Deutschland in der Breite die, die Vorschriften, die wir jetzt implementieren, Richtung Hygiene, Richtung Abstand und so weiter, auch einhaltbar sind und eingehalten werden?
2: Ich halte die äh, jetzige ähm Sogenannte Öffnung nicht für, um das Wort von Frau Merkel zu verwenden, für zu forsch. Und ich sah auch in den vergangenen Wochen keine Diskussionsorgie darüber, sondern eher ganz im Gegenteil. Die jetzige Kehrtwende einzelner Länder und der Bundesregierung grüße ich. Sie ist im Übrigen überfällig und sie ist auch jetzt nur zögerlich. Es wird über eine zweite Welle gesprochen. Ich sage in aller Vorsicht, dass Gott sei Dank eine erste Welle ausgeblieben ist. Und die Zahlen in Deutschland waren Gott sei Dank überschaubar und nun ist auch das Risiko beherrschbar. In einer ersten Phase habe ich hier drüben im Reichstag noch zu einer Zeit, als in Bayern die Schulen geöffnet waren, gefordert, dass unser Land kontrolliert runtergefahren werden muss. Deutschland war nicht vorbereitet. Wir haben keinen zivilen Katastrophenschutz mehr. Es gab einen geringen Forschungsstand. könnte Sie die Liste weiter fortsetzen? Aber schon kurz danach hat sich die Lage verändert. Die Kapazitäten im Gesundheitswesen wurden massiv ausgebaut. So sehr, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt, in den Corona-Schwerpunktpraxen ist teilweise sehr wenig bis gar nichts zu tun. Wir haben gesehen, dass die Versorgungsengpässe bei den Schutzmaterialien geschlossen worden sind. Übrigens nicht nur durch Staatsintervention, sondern vor allen Dingen durch die in einer Marktwirtschaft enorm schnell mögliche Umstellung von Produktion und auch durch internationale Arbeitsteilung. Stichwort Import ähm, aus Asien. Ähm, äh, hoffentlich kommt bald noch die App. Also to make a long story short, äh, mir sind die jetzigen Öffnungen noch zu zögerlich und sie kommen reichlich spät. Ähm, Öffnung ist auch vielleicht ein falsches Wort, denn in Wahrheit geht es hier um eine Modifikation äh, des Krisenmanagements. Statt massiver Maßnahmen für alle, die kurz möglich waren und nötig waren äh, und die jetzt schon länger unverhältnismäßig sind, müssen wir jetzt und auf Dauer zielgerichteter agieren. Für die zweite, für die dritte Welle und auch für zukünftige Zoonosen brauchen wir eine intelligentere Strategie, die darauf setzt, dass wir Hygiene im Alltag praktizieren. Abstandsregeln einhalten, dass wir in einem Pandemieszenario beispielsweise die Flächennutzung in Restaurants und im Handel reduzieren und weiteres mehr und dass wir regional agieren. Wenn also in Straubing in Bayern ein Infektionsherd entsteht, dann muss doch nicht in Emden ein Hotel geschlossen werden, sondern es also unverhältnismäßig, sondern es muss regionalisiert erfolgen. Und dann können wir auch mit einer zweiten Welle anders umgehen, als wir im Februar oder März noch befürchten mussten. Und deshalb will ich mir davor gar keine Angst machen lassen. Wir sind jetzt besser gerüstet. Wir haben alle viel über Hygiene im Alltag gelernt. Und deshalb wäre das beste Programm zur Wirtschaftsförderung nicht mit Staatsverschuldung finanzierte Konjunkturprogramme, die kommen und sind auch nötig, aber die beste ähm, Maßnahme wäre, jetzt ganz schnell und äh, sehr verlässlich das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in eine neue, äh, verantwortbare Normalität zu können.
0: Lassen wir uns vielleicht noch, noch bei der Wirtschaft in Deutschland bleiben. Ähm, und mich würde interessieren, wie Sie den Schaden für die hiesige Wirtschaft einschätzen per heute. Und ähm, ich würde sagen, vielleicht wen es dort besonders hart trifft, wer, wer vielleicht mit einem, mit einem blauen Auge dazu rauskommt und was zusätzlich zu dem, was bereits implementiert worden ist, an Unterstützung notwendig wird, um die Wirtschaft hier maximal schnell zu stabilisieren und wieder auf einen, auf einen vernünftigen Pfad zurückzubringen.
2: Herr Röhmelt hat ja eben bereits gesagt, dass ähm, weltweit, und dasselbe gilt ja für Deutschland, die Schadenbilanz jetzt noch gar nicht aufgenommen werden kann. Da gibt es ja auch Zweit- und Drittrundeneffekte, die man jetzt noch gar nicht absehen kann. Also später erfolgende Insolvenz, Kreditausfälle im Kreditwesen und so weiter und so fort. Also die gesamte Schadenbilanz kann man noch nicht absehen. Aber was ich jeden Tag wahrnehme, ist eine Dramatik. Deshalb ist ja mein Appell auch so dringlich. Die ähm, Pandemiebekämpfung äh, verursacht Kosten, gesundheitliche Kosten, weil OPs verschoben werden und Reha-Einrichtungen geschlossen werden, ähm, aber eben auch wirtschaftliche Folgen. Wirtschaft und Gesundheit hängen übrigens eng zusammen, denn nicht nur muss das Gesundheitswesen finanziert werden aus Steuern und Beiträgen, sondern wer Sorgen hat um seine eigene wirtschaftliche Existenz, der nimmt auch Schaden an der Seele. Und das kann man ein bisschen in Krankheitsbilder dann hineinverfolgen. Also... Die Schadenbilanz ist noch nicht klar, deshalb dringend und schnell Öffnung. Wer ist in besonderer Weise betroffen? Natürlich all diejenigen, bei denen es keine Möglichkeit des Nachholens gibt. Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, der gesamte Veranstaltungsbereich. Da ist schlechterdings nicht möglich, dass die nicht der nicht erfolgte Konsum des 1. Mai im Juli nachgeholt wird. Also ähm, werden wir dort auch besondere Härten erleben. Ich sage gleich einen Satz dazu, was man tun kann. Ähm, in meinen Augen eher nicht und weniger äh, stark betroffen sind ausgerechnet äh, die Branchen, die im Augenblick in besonderer Weise von der Politik in den Blick genommen werden. Und das ist der Automotive-Bereich. Äh, Sie haben verfolgt, da gab es nun äh, einen Gipfel und es wird äh, tatsächlich überlegt, äh, ein Pendant zur damaligen Abfragprämie wieder mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beziehungsweise auf Pump einzuführen. Davon halte ich gar nichts. Denn wenn man etwas tun kann für den Automobilbereich, dann wären das faire Rahmenbedingungen, also die Verzerrung einseitig für die batterieelektrischen Antriebe und gegen andere auch ökologisch wertvolle Mobilitätskonzepte auf Basis synthetischer Kraftstoffe, Wasserstoff oder auch dem hocheffektiven ähm, Diesel. Also diese ähm, ähm, Verzerrung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, das wäre eine Maßnahme der Förderung dieser Branche. Eine Abfragprämie hilft nur einseitig einer Branche, dient vielfach deshalb auch ähm, den Interessen nur äh, einer Gruppe und hat äh, einen insgesamt konjunkturell positiven Effekt vor gut zehn Jahren, zumindest nach Aussage der meisten Wirtschaftsforschungsinstitute, nicht gehabt. Was wir stattdessen tun? Wir brauchen erstens staatliche Investitionen, die wirklich abfließen, die nicht nur im Haushalt stehen. Auf dem Papier haben wir hohe Investitionen, die fließen aber nicht ab. Die Haushaltsüberschüsse von Herrn Scholz in den vergangenen Jahren ergaben sich aus niedrigeren Zinsausgaben und nicht abgeflossenen Investitionsmitteln, nicht aufgrund von besonderer Haushaltswahrsamkeit. Also da brauchen wir mehr Tempo im Bereich digitale Infrastruktur, Digitalisierung von Verwaltung und Schulen, Planungsbeschleunigung bei öffentlicher Infrastruktur, soweit Kapazitäten im Hoch und Tiefbau bestehen. Sonst geht es ja bekanntlich nur an die Preise. Zweiter Punkt, breitflächige Unterstützung für private Investitionen, privaten Konsum und private Vorsorge durch eine, das war vor Corona schon richtig, jetzt ist es aber besonders dringlich, durch eine wachstumsorientierte, eine wirtschaftsfreundliche Steuerreform. Wir waren im OEC OECD-Bereich an der Spitze, im kopf an kopf -Rennen mit Belgien. Jetzt sind wir bald vor Belgien in der Belastung. Und deshalb brauchen wir für die Menschen, die den Facharbeiter, brauchen wir eine Entlastung, kalte Progression. Da beginnt es, Stromsteuer. Dann kommen wir in den unternehmerischen Bereich, Unternehmenssteuerreform, Soli für alle im Wegfall und Sonderabschreibungsprogramme für geringwertige Wirtschaftsgüter, digitale Wirtschaftsgüter. Das könnte eine Maßnahme sein, die insgesamt das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung gestärkt und den Menschen signalisiert, wir können jetzt auch wieder Konsum uns erlauben. Vielen Dank. Wir haben hier,
0: wenn ich in den Chat schaue, beschäftigen sich ungefähr 50 Prozent der Fragen mit dem Thema, wie finanzieren wir diese Krise? Also wir werden ja sicherlich irgendwann zu dem Punkt kommen, dass die großen Pakete gegenfinanziert werden müssen. Hier Geister und Worte wie Vermögenssteuer und viele andere Dinge rum. Wie ist Ihr Blick drauf und wie sieht
2: vielleicht ein, ein adäquates Steuerkonzept aus, um diese Krise gegenzufinanzieren? Wovon sprechen wir? Wir hatten vor Corona eine gesamtstaatliche Verschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung von 60 Prozent per annum mit Tendenz deutlich nach unten. Nicht aufgrund des guten Wirtschaftens des Staates, sondern unterlassener Steuerentlastungen. Wir haben die höchste Steuerquote in der Geschichte unseres Landes. Zinsgewinne, Wachstum und gleichzeitig Verzicht auf zusätzliche staatliche Verschuldung, Stichwort schwarze Null. Nun haben wir ein sehr großes Rettungspaket als staatliche Verantwortungsgemeinschaft geschnürt. Die Schuldenbremse wurde dadurch geöffnet. Da haben wir übrigens zustimmen wollen und müssen, denn damals hatte die Große Koalition gar keine Mehrheit im Parlament aufgrund der Fälle häuslicher Quarantäne der Kolleginnen und Kollegen bei Union und SPD. Also das war auch im Konsens. Im Ergebnis wird nach meiner Erwartung der gesamtstaatliche Schuldenstand, man kann es noch nicht ganz exakt sagen, es sind ja Garantien auch teilweise ausgesprochen worden, die hoffentlich gar nicht fällig werden, wird der gesamtstaatliche Schuldenstand auf 60 bis 75 Prozent steigen. Das ist mehr und für eine, eine kurzfristige Steigerung der staatlichen Verbindlichkeiten sicherlich auch ein Sprung. Aber die Schuldentragfähigkeit unseres Landes ist dadurch in überhaupt gar keiner Weise betroffen. Null, man möge das mal vergleichen mit anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, da sind eher Sorgenfalten angebracht. Und als rechts verbietet sich jede Analogie mit den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges. Ich wundere mich über diese Kriegsrhetorik, weil die in keiner Weise angemessen ist. Selbst äh, angesichts der tragischen Bilder, der wirklich schockierenden Bilder aus Italien, ist Kriegsrhetorik nicht angemessen. Denn dort ist ja äh, nicht, nicht äh, komplett Infrastruktur äh, zerstört worden, sind nicht ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht worden, sondern es gab viele tragische Verluste in vielen Familien. Also Kriegsrhetorik à la Marshall Plan, äh, ich finde es überzogen. Bezogen jetzt fiskalisch auf den Kern Ihrer Frage, 70 bis 75 Prozent Staatsverschuldung, sollten wir äh, mit derselben Strategie äh, angehen, wie wir die bisherige Staatsverschuldung angegangen sind. Ähm, in Kurzform, wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Ähm, wirtschaftliches Wachstum ähm, vergrößert äh, den Nenner des Bruchs und gleichzeitig den, Ver den Verzicht auf neue Schulden, das hält den Zähler des Bruchs stabil. Da wird man dann im Haushalt Disziplin walten lassen müssen. Nicht jedes gut gemeinte Programm aller Grundrente ist dann finanzierbar. Dann gilt First Things First, Prioritäten für staatliches Handeln. Wenn wir das über einige Jahre Zähler stabil, Nenner durch Wachstum größer, wenn wir das aufrechterhalten, dann wird sich Kraft Sache der gesamtstaatliche Schuldenstand reduzieren dann brauchen wir nicht Dinge wie Vermögensabgabe und Vermögenssteuer, deren ökonomischer Kollateralschaden viel größer ist als das tatsächliche Aufkommen. Bürokratie, Kapitalflucht, Reduzierung wirtschaftlicher Aktivität und Motivation. Ich könnte eine lange Liste machen, warum das nicht empfehlenswert ist. Der andere Weg hat sich bewährt und er sollte wieder aufgenommen werden. Lassen Sie uns in
0: dem Kontext vielleicht auch den Blick auf Europa werfen. Ich glaube, eine der großen Sorgen ist ja, dass sozusagen verbunden durch die gemeinsame Währung jetzt auch Haftungsfragen für Italien und für andere Länder Südeuropas auftauchen, die vielleicht bis zum Zerfall der Europäischen Union und andere Elemente führen können. Wie ist Ihr Blick darauf und wie hoch ist vielleicht das platte Risiko für den deutschen Steuerzahler
2: an der Stelle? Die Zahlen sind enorm. Italien, insbesondere Italien, ist in einer ökonomisch sehr schwierigen Situation, zugleich in einer politisch instabilen Lage. Die gestiegenen Zustimmungswerte für Herrn Conte in allen Ehren, aber das sagt ja nichts über die langfristige Stabilität des Landes aus. In Krisen steigt immer die Popularität der Regierenden. Ich vergleiche Herrn Conte nicht mit George W. Bush, aber nur, um den Effekt deutlich zu machen, Herr Bush hatte eine Zustimmung von 50 Prozent äh, am 10. September 2001. Ähm, am 1. Oktober 2001, nach 9-11, war seine Zustimmungsrate bei 95 Prozent. Und dann gingen die aber äh, in großen Schritten auch wieder runter. Also insofern, ähm, auch politisch ist die Lage in Italien instabil. Schon vor Corona hatte ähm, die dortige links-rechtspopulistische und später dann stark links geprägte Regierung, gepfiffen auf Stabilitätskriterien aus Brüssel. Man hat regelrecht der Kommission eine lange Nase zeigen wollen in fiskalischen Fragen. Jetzt kommt das mit neuen Argumenten in der Krise zurück. Aber da ist ein enormer Konfliktpunkt in der Wirtschafts- und Währungsunion. Auch Partner wie Frankreich haben da eine Position stark auf die Risikoteilung. Entweder explizit durch gemeinsam begebene Anleihen oder über den Umweg der Bilanzen privater Kreditinstitute. Stichwort gemeinsame Einlagensicherung und anderes mehr. Die Debatte wird kommen und sie nimmt an Fahrt auf, je stärker Italien den Zugang verlieren könnte, konjunktiv, zum Kapitalmarkt. Und deshalb ist es richtig, dass wir die Instrumente des Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, nutzen, um Italien abzusichern. Da ist es als Kompromiss mit ähm, argen Bauchschmerzen auch möglich, die Konditionalität der Programme etwas zu lockern. Ich bin also der Meinung, dass ähm, die jetzt getroffenen Entscheidungen für Italien zunächst einmal, äh, wenn die Innenpolitik dort die Zeichen der Zeit erkennt und auch wieder wachstumsorientiert arbeitet, dass das für Italien vielleicht das äh, Schlimmste jetzt verhindern kann. Ähm, das war äh, ein Verdienst der Regierung der Niederlande, auch der äh, Regierung in Österreich. Ende hat die deutsche Regierung dann auch Kurs gehalten. Das ist auch gut und richtig so. Der Ball liegt jetzt in Italien. Wenn dort jetzt endlich Reformen eingeleitet werden, die auch Wachstum und Beschäftigung stärken, den öffentlichen Sektor modernisieren, dann äh, kann dort das Schlimmste verhindert werden. Vielleicht nochmal eine Frage auch an Herrn Röhmheld zum Thema
0: der Investment Case für Europa. Die europäischen Aktien, europäische Anleihen waren ja sind noch ein Riesenthema in den Depots unserer Kunden. Wie ist der Ausblick
1: dort? Also, zunächst mal vielleicht das Basisszenario ist natürlich schon, dass die Eurozone zusammenbleibt und dass wir die Mechanismen hinbekommen, auch über die Rettungspakete die südlichen Peripheriestaaten weiterhin im Boot zu halten. Aus Wettbewerbssicht hat Europa den einen oder anderen Nachteil in Kauf zu nehmen. Wenn wir uns jetzt mal in die regionale Gewichtung anschauen, sehen wir tatsächlich einige kompetitive Vorteile, vor allem im Bereich Asien, die ja sehr starke Erfahrungen mit Pandemien haben, die jetzt taktisch gesehen früher aus dieser Krise herauskommen. Und und die auch längerfristig ein sehr gutes Wachstumsszenario haben. Über verschiedenste Punkte, sei es Digitalisierung, Technologie, künstliche Intelligenz. Da gibt es in Europa in bestimmter Weise Nachholbedarf. Wir sind, was unsere Unternehmen betrifft, leider so ein bisschen in der letzten industriellen Revolution, wenn ich mal so sagen darf, gefangen und haben noch nicht so ganz den Weg in die vierte industrielle Revolution, Stichwort Technologie, gefunden. Das heißt, wir haben, wenn man über große Technologiekonzerne spricht, bis auf sap so gut wie nichts vorzuweisen in Europa, sondern die meisten erfolgreichen, guten Unternehmen sind natürlich noch aus einer etwas vergangeneren Zeit, die sich jetzt umstellen müssen und die den Weg in die Zukunft bestimmen müssen. Also insofern glaube ich schon, dass die aktuelle Marktphase auch in Europa bestimmte positive Implikationen hat und Qualitätsunternehmen hervorragend in einem Portfolio allokiert werden können, aber im Zuge einer weiteren Innovationskraft und der weiteren Wettbewerbsfähigkeit, glaube ich, müssen wir in Europa noch ein paar mehr Hausaufgaben machen. Deswegen sehen wir regional gewisse Vorteile bei asiatischen Investments, teilweise auch in den USA, obwohl die mit der Krise auch durchaus ihre Probleme haben und allein Aktienrückkaufprogramme solche Themen in Zukunft auch weniger stark den Markt unterstützen dürften. Aber von der regionalen Gewichtung her würden wir eher die asiatischen Märkte momentan bevorzugen.
0: Wenn wir so ein bisschen auf den Verlauf der Krise schauen und auch auf die, die Entwicklung einzelner Staaten, sehen wir ja eine, ich weiß nicht, ob es eine Renationalisierung ist, aber zumindest ein Fokus auf Aktivitäten in einzelnen Ländern und weniger auf Ländergemeinschaften. Wir stellen uns natürlich die Frage, Herr Lindner, wer wird Profiteur oder vielleicht Gewinner einer solchen Entwicklung sein, auch gerade mit Blick auf Asien, mit Blick auf China.
2: Wie ist Ihr Blick darauf? Und sozusagen, wie stehen wir da vielleicht auch als Europa da
0: im Vergleich zu China?
2: Naja, die jetzige Krise hat einen katalytischen Charakter. Man äh, sieht die Dinge jetzt äh, klarer und realistischer. Angefangen von äh, den, den Defiziten ähm, im Digitalbereich in Deutschland äh, bis hin ähm, zur mangelnden Solidarität innerhalb Europas. Äh, wir als Deutsche waren die Ersten, die trotz der Bilder aus Bergamo gesagt haben, Schutzmaterialien exportieren wir selbst an europäische Partner nicht. Das ist sehr viel schwerwiegender als ein Nein zu Corona-Bonds im Übrigen für die Bevölkerung dort gewesen. Also es gibt so katalytische Effekte und ganz offensichtlich ist eins, es gibt die USA als einen Pol, es gibt die Chinesen als einen Pol und wir Europäer sind unentschieden, ob wir einer sein wollen. Wir geben uns mitunter luxuriösen Debatten hin, aber die wirklichen ökonomischen und Sicherheitsinteressen unseres Kontinents nehmen wir gemeinsam bislang noch nicht war Und das muss sich ändern. Wir haben das selbst in der Hand, etwas zu tun. technologischer Hinsicht ist in, vieler, in vielen Branchen der Zug abgefahren. Dennoch bei Privacy und künstlicher Intelligenz im ganzen Komplex der Biologisierung, beispielsweise Impfstoffe und im Feld Cleantech, sehe ich enorme Potenziale auch auf den Weltmärkten, zu regelrechten europäischen Umwälzungen zu kommen, können wir sogar unsere zivilisatorischen Werte und unseren Way of Life verbinden ähm, mit, mit ähm, ökonomischen Interessen. Also um es klar zu sagen, es äh, gibt eine Beschleunigung bestimmter Effekte, äh, Autarkie, Antiglobalisierung, Unilateralismus. Und wir müssen innerhalb Europas anfangen, äh, schon äh, diesen Entwicklungen zu wehren und erstmal selber wieder als Europäer ein Akteur werden, der auf der Weltbühne mit einer Stimme spricht. Vielleicht mal, wenn wir uns intern uneinig sind, leise mit einer Stimme, aber gegenwärtig ist es ja eine Kakophonie von unterschiedlichen Interessen. Und da müssen wir schon, und das ist der letzte Gedanke dazu, schon im Inland der Debatte aufmerksamer folgen. Denn auch bei uns gibt es ja eine Diskussion über die Renationalisierung von Lieferketten, als ob für ein exportorientiertes Land Autarkie wieder ein sinnvolles Ziel sein könnte. Wir profitieren doch enorm von weltweiter Arbeitsteilung und deshalb sollten wir auch im Inland diese globalisierungskritische Debatte offensiv aufnehmen und nicht die Abkehr von der Globalisierung, sondern eine kluge Evolution fordern. Aber das ist in Deutschland auch eine Herausforderung für Führungskräfte in der Wirtschaft gegen einen Mainstream, der die Dinge mitunter ganz anders sieht. Das also mich bei, TTIP noch... erinnere ich mich, bei TTIP erinnere ich mich noch, hier in Berlin, ähm, da gab es keinen, der sich offensiv dafür eingesetzt hat. Wir waren damals noch nicht mal im Bundestag als ähm, globalisierungs- und wirtschaftsfreundliche Partei. Da gab es niemanden. Und wenn ich es richtig sehe, das Freihandelsabkommen äh, mit Kanada, ich meine Kanada, auch das ist noch nicht ratifiziert, sondern wird nur vorläufig angewendet. Mit wem wollen wir eigentlich überhaupt noch in der westlichen Hemisphäre zusammenarbeiten, wenn nicht mit den Kanadiern?
0: Lassen Sie mich nochmal noch mal eine Sekunde bei der Wirtschaft bleiben und jetzt auch Klar. gerade gestern der viel diskutierten Frage um den staatlichen Einstieg bei Unternehmen, Stichwort Lufthansa. Wir kriegen hier auch im Chat eine ganze Menge Fragen zu. A, wie stehen Sie dazu? B, was erwarten Sie denn, was passiert? Auch sozusagen vielleicht über Lufthansa hinaus im, im Bankenbereich sozusagen, je nachdem, wie die Krise jetzt auch im Verlauf weitergeht. Mhm. Und vielleicht noch eine Nachfrage oder ein Teil dazu noch. Wir sehen hier eine ganze Menge Risiken auch, dass sozusagen, wenn es der Staat nicht tut, tut es vielleicht jemand anders. Ja, was wiederum auch der Link zu der China-Diskussion eben sein kann. Also, dass wir vielleicht sozusagen eine Wirtschaft in so einer verwundbaren Phase zurücklassen, dass der Einstieg von außen, was halt immer außen dann
2: ist, sozusagen sehr viel einfacher gemacht wird. Würde uns sehr Ihr Blick darauf interessieren. Also äh, Staatsbeteiligung bei der Lufthansa, wenn die Bedingungen stimmen, ja. Ähm, die hat Infrastrukturcharakter und das hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an im Vergleich zu dem, was ich gerade vorher gesagt habe, globalisierungsfreundlich. Aber ich bin äh, immer schon der Auffassung gewesen, dass in bestimmten Bereichen private Geschäftsbanken nationaler Carrier-Luftbereich, dass man da einen Player mit Sitzland Deutschland dauerhaft haben muss. Aus unterschiedlichen Gründen würde ich jetzt zu weit führen, aber das schon, sprich nicht gegen Globalisierung, aber ist pragmatisch sinnvoll, das zu tun. Und jawohl, wenn es erforderlich ist, dann sollte der Staat sich am liebsten im Wege der stillen Beteiligung ohne Einfluss auf unternehmerisches Handeln und auch sehr kurzfristig orientiert, bei der Lufthansa engagieren. Aber es darf nicht das Modell Commerzbank werden. Ähm, nichts gegen die Koba, aber äh, da ist der Staat immer noch drin, weil äh, kein Politiker, kein Finanzminister vor die Steuerzahler treten will und sagen will, oh, das müssen wir verkaufen äh, mit Kursverlust. Äh, das macht keiner und ist der Staat auf Dauer drin. Das führt zu vielen negativen Effekten, Fragen der Regulierung, äh, der Interessen. Äh, und deshalb kann das kein Modell sein, bei der Lufthansa und bei wenigen anderen sehe ich es anders. Da kann der Staat, muss der Staat sich jetzt unter den genannten Bedingungen engagieren. Ob es weitere Fälle gibt und wie sie im Einzelnen aussehen, wird die Zeit zeigen. Bislang Gott sei Dank noch nicht. Bislang reichen ja die Kreditfinanzierungen spätestens über die KfW abgesichert. Und da will ich auch gar keine Krisen herbeireden.
0: Herr Römer, vielleicht kurze Frage an Sie zum Thema, wie sich ein Investor in so einem Umfeld verhalten sollte, auch gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich im Zuge dieser Diskussion sehr stark dividenden oder Dividendenaussetzungen gefordert werden, was natürlich einer der, der Kerntreiber auch für Investoren über die letzten Jahre gewesen ist. Also wie, wie verhält man sich jetzt hier richtig?
1: Ich hatte vorhin schon mal das Stichwort Qualitätsunternehmen genannt und bei uns ist es so, der Fokus auf Dividenden ist in der Form, so dass wir sehr stark darauf achten, Unternehmen zu haben in der großen bilanziellen Stärke, in der großen finanziellen ähm, großen finanziellen Polstern, die auch in dieser Krise bestimmte Zeiten über überdauern können und die sozusagen auch dauerhaft auch Dividenden ausschütten können. Es ist klar, dass im Moment dieses Thema Dividenden eine sehr starke Prominenz bekommen hat, weil eben bestimmte Bedingungen von Rettungsprogrammen auch an die Kürzung von Dividenden gebunden war. Wenn man sich aber global umschaut als Dividenden Investor findet man nach wie vor auch viele Unternehmen, die tatsächlich eine weiterhin stabile Situation vorfinden, die weiterhin ähm, ein gutes bilanzielles und finanzielles Polster haben. Und ähm, solche Unternehmen lohnen sich dann durchaus weiterhin im Portfolio zu halten. Also der Fokus auf Dividenden ist aus meiner Sicht nach wie vor vorhanden, denn Einkommen, wie man es auch immer definieren mag, wird immer weniger in Zukunft vorhanden sein. Sprich, also bei Rentenanlagen wird es weniger äh, Zinsen geben. Da muss man sich weiterhin auf der Risiko- Leiter etwas nach oben bewegen, um hier ordentliche Renditen erwirtschaften zu können. Und bei Aktien wird das auch zunehmend der Fall sein, zumindest vorübergehend, dass eben bestimmte Dividenden ausgesetzt werden von Unternehmen und man sich eben so Unternehmen suchen muss, die weiterhin über eine gute finanzielle Situation und Solidität verfügen, um diese Dividenden auszuzahlen. Aber das Stichwort Dividenden-Investments ist nach wie vor interessant und gegeben.
2: Ja. Herr Macht, wenn ich ganz kurz einen Punkt auch noch ergänzen darf, ich halte das für eine ethische Frage, äh, ehrlicher Kaufmannschaft. Wer äh, staatliche Hilfe in Anspruch nimmt, auch im Wege etwa einer äh, Garantie für eine äh, Liquiditätshilfe äh, über Kredite, der kann doch keine Gewinne ausschütten, äh, Boni gewähren oder Aktienrückkaufprogramme gleichzeitig unterhalten. Das ist, wenn es nicht eine Rechtsfrage ist, eine ethische Frage, und da kommen wir ähm, für das gesellschaftliche Klima in Teufelsküche. Sollte das eine gängige Praxis sein, dann all das, was ich eben äh, gewarnt habe, was wir nicht brauchen, äh, Staatsintervention, Enteignung, Stichwort Berliner Mittendeckel, als Eingriff in äh, das Privateigentum, das kommt dann alles ähm, massiv zurück. Also kann man nur verwarnen, wenn es nicht rechtlich ausgeschlossen ist, äh, es ansonsten zu tun sondern sich da sehr zurückzunehmen. Was anderes ist übrigens bei dem Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld, das ist eine Versicherungsleistung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt. Da gibt es große Rücklagen, weil die Beiträge sehr hoch waren. Die laufen zwar jetzt ab wie das Wasser in der Badewanne, aber dafür ist das auch gemacht worden. Da sehe ich kein ethisches Problem, der Inanspruchnahme, Kurzarbeitergeld und gleichzeitig zum Beispiel auch Gewinne auszuschütten. Zumindest ist das nicht so eindeutig. Auch das wird man kritisch diskutieren können. Aber bei Gewinnausschüttung, Boni und Aktienrückkaufprogrammen Vorsicht an der Bahnsteigkante. Passt auch nicht. Aktienrückkaufprogramm und gleichzeitig Liquiditätshilfe in Anspruch. nehmen.
1: Lassen, wir
0: uns, lassen wir uns zum nächsten Themenblock kommen, nämlich das Thema Regulierung und vielleicht auch Liberalisierung in diesem Kontext. Wir haben im Call eine ganze Menge Kollegen, die unter einer 34F-Lizenz laufen. Und äh, wir haben ja gestern sozusagen auch die Diskussion im Bundesrat dazu gesehen, äh, haben auch die Kommentare von Herrn Schäffler äh, von Ihrer Partei dazu gesehen. Für uns ist so ein bisschen die überbordende Frage, A, wie sehen Sie die Regulierung der Finanzbranche derzeit? Wie sehen Sie vor allem die Regulierung der, der Vermögensanlageberatung, die ja mit MIFID II gigantische Ausmaße angenommen hat, ohne sozusagen einer klaren Evidenz, dass es das auch zum Vorteil des Kunden ist? Und ich glaube, gerade in so, einer, in so einer Phase, auch Stichwort Altersvorsorge, Stichwort Vermögensaufbau, sozusagen wäre es ja wichtig, hier einfach Vereinfachungen zu schaffen. Da wird uns natürlich sehr Ihr Blick drauf sehen.
2: Zwei Gedanken vor der Klammer. Der erste ist die Finanzkrise des Jahres 2008 09 ging aus von den USA und kam dann bei uns in Europa an. Und zehn Jahre später stellen wir fest, die amerikanischen Institute sind auf den Weltmärkten stark wie nie. Und äh, wir sind alle miniaturisiert, ähm, weil wir durch die Regulierung uns das Geschäft besonders schwer gemacht haben. Und der zweite Gedanke vor der Klammer, mh, das ist jetzt nur eine böse Unterstellung, äh, Polemik. Aber wenn ich mir so die, die, äh, die große Linie ansehe, der Regulierung, insbesondere eben auch der privaten Finanzberater. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt so eine versteckte Agenda durch immer höhere Bürokratielasten, Anforderungen, im Grunde das Geschäft des kleinen Beraterbüros oder des Solo-Selbstständigen Finanzvermittlers eigentlich komplett kaputt zu machen, weil es sich nicht mehr lohnt. Wie gesagt, das ist nur eine böse Unterstellung. Das wird auch niemand offen aussprechen. Aber ich habe so das Gefühl, so, manche sprechen hier in Berlin komplett gegen die Provisionsberatung. Es soll nur noch Honorarberatung geben. Es läuft alles so in eine bestimmte Richtung. Das waren die zwei Vorbemerkungen. Ähm, äh, politisch als Forderung, wir brauchen einen äh, Sektor der privaten Finanzberatung. Äh, der ist dringend erforderlich, gleichzeitig mit der Wahlfreiheit versehen, ob Provisions ähm, oder auch Honorar finanziert gerade die Provisionsberatung hat, äh, da drehen die Grünen immer durch, wenn ich das sage, hat geradezu eine sozialpolitische Funktion. Denn der Berater auf ähm, Honorar, der wird den Berufsanfänger nicht bekommen. Der wird sagen, was, ich soll jetzt für einen ersten Überblick über, über meine Altersvorsorge und meine Versicherungsprodukte, soll ich jetzt 400 Euro Honorar bezahlen? Das habe ich gar nicht. Während äh, beim Einstieg in der Provisionsberatung auch mit relativ kleinen Provisionen für die kleinen Polizisten, man überhaupt mal in Kontakt kommt. Auch die Vertriebspower des privaten Vermittlers hat ja eine enorm wichtige Funktion weil nämlich sonst viele sich auf die gesetzliche Rente verlassen und glauben, damit seien sie bereits gut abgesichert für das Alter. Und erst über das Vertriebsinteresse des privaten Vermittlers werden manche in Kontakt gebracht mit den wirklichen Zahlen. Also insofern gibt es eine wirklich gesellschaftsstabilisierende Funktion auch eines privaten Finanzvermittlersektors. Und ähm, ähm, Sie haben die 34F-Lizenzen ähm, angesprochen, die Sachkunde, die Aufsicht und all was damit äh, verbunden ist. Äh, ich halte diesen Bürokratismus für gegenwärtig schon zu hoch und wir sollten uns dagegen wehren, dass hier die Regulierungsschraube immer weiter angezogen wird, denn in der Regel sind es Scheinsicherheiten auch für die Kundinnen und Kunden, die da entstehen. Ähm, also ich jedenfalls kenne nur ganz wenige, die die vielen Seitenbelehrungen dann tatsächlich unterschreiben, und auch nicht alle wünschen, dass die Beratergespräche mitgeschnitten werden. Aus einer Vielzahl von Gründen. Ich glaube, hier darf ich für, für viele Teilnehmer im Chor
0: vielen Dank sagen und äh, in die Daumen drücken, dass wir da sozusagen eine vernünftige Lösung haben. Vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen breiter auf das Thema Regulierung. Mhm. Äh, es wurde ja immer wieder gefordert, sozusagen, dass sei es die Bankenregulierung, sei es aber auch andere Regulationen, ein Stück weit gelockert werden, um die Krisenfolgen abzufedern. Sehen Sie dort Entwicklungen
2: oder ist das eine trügerische Hoffnung? Ich sehe gegenwärtig keine positive Entwicklung. Gut wäre es, wenn zusätzliche Regulierung und Verschärfung zunächst mal unterlassen würde und wir da so eine Art Moratorium bekommen oder Waffenstillstand, kann man auch böse sagen. Nötig wäre es, und ich nenne mal einen Bereich, den ich für den wichtigsten halte, der bezieht sich auch auf Ihre Frage, Herr Machtz, die Sie eben gestellt haben, die ich gar nicht jetzt im Einzelnen beantwortet habe, nämlich kommen hier in Anführungsstrichen fremde Mächte und kaufen sich in unsere Unternehmen ein, weil wir in einer wirtschaftlichen Schwächephase sind. Ich sehe da einen Regulationsbedarf, einen Liberalisierungsbedarf. Und das betrifft das private Anlagevermögen unter Verwaltung in Pensionsfonds, Versorgungskassen und andere mehr. Die vom Staat vorgegebene Anlagepolitik über die Absicherung der Assets hat einen prohibitiven Charakter bei Private Equity, bei Venture Capital und bei direkten Unternehmensbeteiligungen über den Kapitalmarkt. Im Grunde aufgrund der Eigenkapitalabsicherung werden die Staatsanleihe, die fiktiv risikofrei ist, und ähm, wird Beton, also Immobilie, äh, die werden äh, überprivilegiert. Und äh, da müssten wir etwas tun. Wir sollten also dafür sorgen, dass bei den, ich glaube, das sind inzwischen 2,5 oder noch mehr, 3 Billionen Euro privaten Kapitals unter Verwaltung, dass dort durch eine kluge Liberalisierung ein größerer Anteil auch in ähm, sehr viel rentablere Assetklassen fließen kann, eben wie Private und äh, Venture Capital, Private Equity und Venture Capital direkte Kapitalmarktbeteiligung, da hätten wir eine doppelte ähm, äh, vorteilhafte Situation. Vorteilhaft zum einen für die Anlegerinnen und Anleger, weil sie mehr Zinsen bekommen als für eine Staatsanleihe. Ähm, und zum anderen einen echten Investitionsschub in ähm, neue Unternehmensideen oder eben in ähm, unsere erfolgreichen Unternehmen an den Weltmärkten, die durchaus zu einem höheren Anteil auch Dividenden ins Inland ausschütten dürften, wenn es nach mir geht.
0: Lassen Sie uns an dem Stichwort Weltmärkte vielleicht nochmal einen Blick über den Atlantik werfen ähm, auf die USA. Und zwar vielleicht nicht nur auf die Krisenfolge, sondern auch auf die daraus resultierende politische Situation. Die Kernfrage, die jetzt hier, ich glaube, zehnmal schon im Chat gestellt worden ist, ist, äh, wird Donald Trump der nächste Präsident? Ähm, sozusagen, Wie werden die Wahlen im November ausgehen? Aber auch mhm. vielleicht ein Stück weit Ihre Einschätzung, wie die Beziehung zu den
2: USA und die aktuelle Lage in den USA mhm.
0: für Sie aussieht.
2: Also bis vor Corona hätte ich, äh, wäre ich jede Wette eingegangen. Äh, da hätte ich derivatäre Finanzprodukte mit hohem Hebel gekauft, dass Donald Trump äh, wiedergewählt wird. Ähm, jetzt neige ich auch noch dazu, aber die Sicherheit ist nicht mehr so groß. Äh, jetzt würde ich also keine Derivate mehr darauf kaufen, sondern ähm, äh, das eher vorsichtig beobachten. Das hängt einfach mit ähm, äh, der Entwicklung von Corona zusammen, die, die innenpolitische Situation durch das in meinen Augen erratische Krisenmanagement und die merkwürdige Kommunikation von Herrn Trumps, die am Ende darstellt. Also ich neige immer noch dazu, dass er eher wiedergewählt wird, insbesondere dann, wenn es nicht zu einer massiven Wirtschaftskrise kommt, an die ich jetzt nicht so glaube in den USA, aber die Situation ist offen. Beziehungen zu den USA, das haben wir ja selbst ein Stück in der Hand. Die Präsidentschaft von Herrn Trump alleine darf nicht die transatlantische Partnerschaft ähm, auf Dauer äh, beschädigen oder gar zerstören. Ähm, Trump hat dazu geführt, dass ähm, schon lange bestehende äh, antiamerikanische Ressentiments in unserem Land verstärkt geäußert werden. Ähm, dabei gibt es, ich sage das mal ganz klar, zur äh, Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten in ökonomischer und sicherheitspolitischer Hinsicht keine Alternative. Wo wollen wir im Fall einer globalen Krise anrufen? In Moskau, in Peking. Also da sind doch London trotz Brexit und Washington trotz Trump verlässliche Verbündete und Partner, mit denen wir, more or less, auch die gemeinsamen Werte des Westens teilen. Und deshalb Trump hin und her. Wir müssen uns um die deutsch-amerikanisch die europäisch-amerikanischen Beziehungen bemühen und unter seiner Administration ist das für wahr nicht so einfach, umso mehr muss man sprechen. Jede Woche sollte ein deutscher Minister mit einem amerikanischen Amtskollegen im Austausch sein. Manche deutsche Minister sollten gleich auf eine 14-tägige USA-Reise gehen, wenn es nach mir geht, dann können sie nicht so viel Bürokratismus in Deutschland beschließen, hätten wir auch noch einen zusätzlichen Nutzen davon und sie müssen die zivilgesellschaftliche ähm, ähm, ja, Ebene pflegen, äh, zum Kongress, äh, in der Wirtschaft, im privaten Bereich. Das ist mir ein echtes Anliegen, denn an vielen, vielen Stellen beobachte ich inzwischen so ein, äh, trotz dieser Überwachungsmethoden äh, und Social Scoring in China, so einen, einen äh, verliebten Blick, wie leistungsfähig doch das chinesische System ist und gleichzeitig ein, ein Abwenden von den Vereinigten Staaten. Das wäre fatal, würde weder unseren Werten noch unseren Interessen entsprechen.
0: Wir kommen so langsam zum Ende, aber ich sozusagen Frage. würde den Korn, Korn nicht schließen, wir können auch ein bisschen weitermachen, aber würde den Korn nicht schließen wollen, sozusagen mit der Frage, vielleicht mal kurz zur innenpolitischen Lage. Wir erleben ja über die, die letzten Tage, so ein Stück weit die Diskussion auch über neu entstehende Gruppen, Stichwort Widerstand 2020 und sozusagen, wo sich, wo sich verschiedene, verschiedene Teile der Bevölkerung ähm, plötzlich wiederfinden und, und auch politisch engagieren. Da ist natürlich erste Frage, was ist die, die Rolle der FDP dort? auch perspektivisch und B, wie sehen Sie denn die, die politische Entwicklung in Deutschland auch gerade mit Perspektive auf, wir werden, wir werden irgendwann Richtung Ende des Jahres wissen, wer als Kanzlerkandidat ins Rennen geht für die großen Parteien, wir werden nächstes Jahr die Bundestagswahl haben. Ist da auch ein, ein gewisses Risiko drin, sozusagen einer weiteren
2: Aufsplittung der Parteienlandschaft? Mhm. Also Widerstand 2020 ist zunächst ja noch keine Partei, sondern eine Bewegung, die inhaltlich noch sehr diffus ist. Ich verstehe das Anliegen, Opposition zu machen gegen, naja, also massive Freiheitseinschränkungen, Grundrechtseinschränkungen, die auch ich nicht als verhältnismäßig empfunden habe und jetzt erst recht nicht mehr finde gegenüber äh, ähm, Diskussionsverboten, äh, ähm, man äh, hat ja äh, sich nicht kritisch äußern können zu Frau Merkel, nicht Zweifel äußern äh, dürfen, ohne dass man in Leitartikeln, in Kommentaren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder in den sozialen Medien sich massiver Kritik ausgesehen hat. Ich weiß, wovon ich rede, wenngleich ich aufgrund kritischer Anmerkung, äh, Anmerkungen bei Migration und bei der Klimapolitik ohnehin da viel Kummer gewohnt bin mit Shitstorms, aber äh, das war jetzt ähm, durchaus vergleichbar wieder. Ich brauche Widerstand 2020 nicht. Das, was die im Guten wollen, ähm, das vertreten wir auch. Das, was die sonst so äußern von angeblichem Lobbyeinfluss in Berlin und so weiter, das sind äh, Argumente äh, aus, dem, aus dem Setzkasten solcher ähm, populistischen äh, Bewegungen. Äh, ich benutze das Wort jetzt politikwissenschaftlich und nicht polemisch könnte könnt das länger ausführen mit einer Fußnote, warum das eine solche Bewegung ist. Also wer glaubt, Grundrechte werden zu Unrecht eingeschränkt und wir brauchen eine offene Debattenkultur. Da gibt es ein seriöses Angebot, ohne dass man gleich eine neue Partei gründen muss. Ähm, zur weiteren Entwicklung der politischen Landschaft, Herr Macht, ich äh, kann es Ihnen nicht abschließend sagen. Ich weiß es nicht, das ist offen, es liegt an Ihnen, ähm, liegt an den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern. Sie haben ja in der Hand die politischen ähm, Abläufe zu steuern. Ich wage nur folgende Prognose, werden anders und über anderes sprechen. Vor Corona ähm, habe ich mitunter unser Land nicht wiedererkannt. Es ging nur um soziale und ökologische Fragen, deren Bedeutung ich überhaupt gar nicht gering schätzen will. Nur niemand hat die Frage danach gestellt, wer das eigentlich alles bezahlt. Also wo eigentlich die ökonomische Grundlage für all das ist, was verteilt werden soll. Das wird sich ändern. Wir werden also eine neue Debatte über unsere wirtschaftliche Zukunft bekommen. Zum Zweiten werden wir über die Defizite, die sich gezeigt haben in der Staatsorganisation, nochmal Stichwort Digitalisierung der Schulen, Bürokratismus bei der Mindestruhezeit im Arbeitszeitgesetz und weiteres mehr, darüber werden wir neu sprechen. Und zum Dritten werden nicht wenige erkennen, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Wert, den man immer wieder neu auch begründen muss. Und das hat Auswirkungen auf die politische Debatte. Wie im Einzelnen, das wird sich zeigen. Meine einzige Prognose, ist, die ich da wage, ist, dass die Umfragewerte der Unionsparteien auf dieser Höhe eher nicht bleiben werden. Aber wie sich das dann neu umverteilt, das liegt ja in Ihrer Hand, nicht in meinen. Ich hätte einen Rat.
0: Okay. Wir würden,
2: wenn es Ihre Zeit
0: erlaubt, noch eine Frage nehmen, sozusagen, wenn wir das noch dürfen, und zwar rund um das Thema nachhaltiges Investieren. Also wir, wir erleben sozusagen in unserer Branche jetzt den Trend zum Thema nachhaltigen Investieren schon seit mehreren Jahren, sehen aber jetzt auch nochmal eine deutliche Beschleunigung nach der Krise. Die großen drei Buchstaben ESG stehen da überall. Die Frage wäre sozusagen, wie sehen Sie die politische Sichtweise gerade in Deutschland auf das Thema und ähm, würden Sie dem Unterstützung geben, ja, sozusagen, Ach, dass das hier weitergemacht
2: werden soll? Ich finde ähm, ökologische, soziale ähm, Aspekte, äh, Werteorientierung äh, prima, gut und das ist äh, langfristig überhaupt gar kein äh, Widerspruch äh, zu Performance und Wachstum, eher ganz äh, im Gegenteil. Ich sehe kritisch die Versuche, beispielsweise in der Notenbankpolitik jetzt grün zu werden. Ich sehe kritisch auch Vorgaben für Investmentvehikel grün zu werden, weil ich da Blasenbildung, Fehlallokation, politische Einflussnahme und so und so weiter fürchte. Am Ende also auch Destabilisierung von, von Märkten. Das heißt also, was das Framework, das Regulierungsszenario angeht, ähm, äh, bin ich da eher äh, skeptisch. Ähm, was äh, in der Sache äh, ESG betrifft, bin ich ausgesprochen positiv. Ich sehe da weltweit auch große äh, Exportchancen für uns. Äh, Gerade im äh, Cleantech-Bereich, den ich eben angesprochen habe, enorme Chancen mit ähm, spitzen Know-how, Cutting-Edge-Technologien, äh, nicht nur bei uns gute Gewinne zu schreiben, sondern zugleich einen Beitrag zu leisten dafür, dass andere auf der Welt einen Anteil am Wohlstand erhalten, ohne dass damit ein überbordender Ressourcenverbrauch äh, verbunden ist oder ähm, eine karbonbasierte äh, Wirtschaft äh, erst äh, nochmal neu etabliert wird, obwohl wir über die Dekarbonisierung im globalen Kontext sprechen. Letzter Gedanke. Ähm, ich wünsche mir äh, insgesamt mehr Orientierung auf diese Zukunftsbereiche äh, Digi, Bio und äh, Cleantech. Aber bitte Technologie offen. Das, was wir jetzt gegenwärtig erleben, bremst eher Wachstum. Wir haben in Deutschland eine starke Fixierung auf bestimmte erneuerbare Energien mit ähm, ähm, hohen Subventionen und Garantierenditen aus dem EEG. Hat den Klimaschutz wenig gebracht, war eine Umverteilungsmaschine. Wir sehen im Automotive-Bereich Fixierung auf batterieelektrische Antriebe. Wasserstoff, hocheffizienter Verbrenner, synthetische Kraftstoffe könnten aber eine viel größere und global spannende Rolle spielen. Das heißt, ich glaube, dass ESG gut ist, dass wir aber dabei auf Technologieoffenheit setzen sollten. Das macht ja eigentlich auch unser Wirtschaftsmodell attraktiv, der Erfindergeist und die dezentrale Entscheidung der Kundinnen und Kunden.
0: Ich glaube, das ist ein fast perfektes Schlusswort. Ich sage ein Riesen-Dankeschön, Herr Lindner, an Sie für, den, für die tolle Diskussion heute Morgen, für die Beantwortung der vielen Fragen. Auch ein Danke Riesen-Dankeschön Ihnen. an Carsten Röhmheld für seinen Blick auf die Märkte und seine Beiträge. Sie werden natürlich die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz oder Videokonferenz spätestens am Morgen Nachmittag auf unserer Webseite finden und freuen uns sehr, sozusagen Sie zu unserer nächsten Runde in diesem Kreis hier begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank und eine gute Woche.
1: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de